0: On a l'habitude de dire qu'il faut que l'installer sache en une poignée de main définir un petit peu ce qu'il veut faire. Et c'est important déjà de se poser la
1: question avant de faire le lanceur. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Dans ce quatrième épisode, nous allons nous fixer un objectif. Aider le jeune avocat à passer avec succès les différentes étapes qui mènent à l'installation. Pour nous aider dans ce cheminement, nous recevons Kathleen Moda, présidente d'honneur de la FNUJA et coprésidente de la Commission Protection Sociale du Conseil National des Barreaux, le CNB. Kathleen Moda, bonjour. Bonjour. Quelles sont les premières questions que doit se poser l'avocat qui souhaite s'installer D'abord, je pense que c'est quel est mon projet Pourquoi je m'installe Ça va
0: conduire à tout un tas de questions. Dans quelle matière je vais exercer Vers quelle clientèle je veux apporter mon offre Comment je veux exercer Est-ce que je veux exercer seul Est-ce que je veux exercer à plusieurs Est-ce que je veux avoir plutôt des partenaires Je suis seule dans un premier temps, mais je réfléchis peut-être à me rapprocher d'autres gens. Est-ce que je m'en place une plateforme Maintenant, on le voit de plus en plus. Désinstaller, font le pas de la plateforme Ou est-ce qu'au contraire, j'ai plutôt une activité plus traditionnelle Et puis, où est-ce que je m'installe Est-ce que je m'installe parce que j'ai une activité judiciaire dans un barreau de cours Est-ce qu'au contraire, ça m'est un peu égal Dans le barreau, je vais peut-être plutôt regarder là où il n'y a pas beaucoup d'avocats près de mon domicile parce que j'ai aussi des contraintes. Et puis tout bêtement, quel choix je fais Est-ce que je prends des locaux ou pas tout ça sont des questions qui font partie du projet. Et puis, il y a aussi d'autres aspects dans ce projet, à mon sens. C'est qu'est-ce que je veux apporter, moi Quelle est ma part personnelle Quel est mon apport vraiment personnel dans la manière dont je veux pratiquer mon métier Ça, à mon avis, ça fait vraiment partie d'un tout qui va être ce projet. Après, le deuxième aspect, c'est nécessairement une question de financement. En fonction de la matière, en fonction de la clientèle, comment je veux financer ce projet, quelle offre je propose et donc quels pourraient être effectivement les éventuels besoins d'argent et puis, est-ce que je m'installe en structure véritablement d'exercice ou est-ce que j'exerce à titre individuel Tout ça, sont plein de questions qu'il faut se poser. Pour moi, c'est vraiment indispensable de se les poser avant, de tout mettre sur le papier, de savoir un petit peu ce que je vais faire. On a l'habitude de dire qu'il faut que l'installer sache en une poignée de main, définir un petit peu ce qu'il veut faire en se présentant. Et je pense que c'est important déjà de tout mettre sur le papier en amont, à froid, de se poser la question avant de faire le grand saut.
1: Pour revenir au domicile professionnel, quelles sont les options qui s'offrent à l'avocat
0: On a une chance, c'est qu'on a plein d'options aujourd'hui. On a aujourd'hui un règlement intérieur qui nous permet plein de formes de domicile professionnel. Et on a parfois un peu en fonction de ses moyens et du budget qu'on peut avoir. Je pense notamment aux confrères parisiens, où là ça peut être un vrai sujet, les locaux, au vu du prix de l'immobilier, mais pas que, parce que ce serait réducteur de dire qu'il n'y a qu'une problématique à Paris. On a... Un choix qui va se faire donc effectivement en fonction de la finance, mais peut-être aussi en fonction de la clientèle. Qu'est-ce qu'on a comme choix Concrètement, la solution qui, à mon sens, doit rester un peu provisoire, c'est la domiciliation. C'est l'adresse qu'on a et finalement, on exerce principalement à domicile. Ça peut être quelque chose de très bien pour démarrer, permettre vraiment d'exercer. Pour moi, en revanche, ça doit être quelque chose de temporaire car il faut faire attention, on est quand même particulièrement isolé dans ce cadre-là. Et je ne suis pas certaine que l'isolement soit la meilleure entrée en matière dans le cadre de l'installation. On a plein d'autres formes qui viendraient à favoriser les synergies. On peut avoir, typiquement, la location dans un cabinet. On a un bureau, on a accès à la salle de réunion, avec peut-être des services. Et donc, on va avoir cette adresse permanente où donc on va rencontrer d'autres gens qui exercent peut-être dans d'autres matières. Moi, je pense que c'est important de veiller à ce que font les autres pour être un peu complémentaire peut-être parce que ça peut nous permettre d'avoir des dossiers. Donc ça, c'est la deuxième solution qui est moins chère, qui permet d'avoir juste un bureau et pas le coût d'un loyer avec des locaux et la gestion de locaux, qui est à mon sens la troisième possibilité. On prend des locaux véritablement seuls qu'on va gérer. Le stade ultime, c'est l'achat. Et là aussi, ça implique déjà une structure financière importante qui, pour les plus jeunes confrères, paraît difficile au départ. Et puis on a des pratiques de centre d'affaires, notamment qui s'est développée à Paris, où là aussi, c'est à moindre coût avec certains services et qui permettent déjà un peu d'échange. Je pense que ça doit être quelque chose de transitoire parce que derrière, on ne s'installe pas dans une vraie vie de cabinet avec « je vais au bureau », etc., etc., tout le temps on a l'habitude de dire que voilà, c'est important de sortir et de
1: trouver des axes de synergie. Passons maintenant à une question essentielle qui va fortement impacter le cabinet par la suite. Quelle forme juridique choisir
0: Vaste question. Quelle est la meilleure forme Je pense que chaque avocat vous dira que la manière dont il exerce lui est peut-être la meilleure forme juridique pour exercer la profession. Là aussi, on a de la chance, on a une pluralité de choses et je pense que ça dépend aussi un peu du projet de l'avocat. Exercer seul, bien évidemment à titre individuel ou peut-être seul, mais avec une structure d'exercice. On le voit chez un certain nombre de confrères qui n'ont pas besoin d'être associés, ou en tout cas n'envisagent pas dans un premier temps de se rapprocher d'autres confrères, mais qui en revanche, pour des raisons parfois de crédibilité auprès de leurs clients, ou encore parce qu'ils veulent investir dans une marque de cabinet, entre guillemets, ils vont avoir recours à des structures d'exercice où ils exerceront un individuel pour justement donner à cette assise, une structure derrière et non pas simplement avoir affaire à mettre un tel, mais le cabinet avec un, un nom de fantaisie. Donc ça, effectivement, on le voit. Après, bien sûr... L'autre moyen, c'est est-ce qu'on s'associe, donc on se regroupe. Et là encore, il y a tout un tas de formes juridiques. Et je pense que ça dépend, et de son projet, parfois aussi du statut social et fiscal qui peuvent être attachés à la structure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le cadre des structures d'exercice. Aujourd'hui, on voit quoi dans les structures On voit d'un côté les ARPI, qui sont ces associations dont on a pu maintenant tronçonner un peu la responsabilité, qui est une structure très souple. On n'a pas de statut stéréotypé ou imposé par la loi. C'est un contrat d'association, on met entre guillemets un peu ce qu'on veut dedans, avec un partage de responsabilités, un partage même financier entre les associés qui est décidé en amont. Et puis après, on a des structures d'exercice, des sociétés, que ce soit les sociétés d'exercice libéral, les SEL. Et même aujourd'hui encore les sociétés de droit commun, donc avec des formes aussi très souples Et là encore, voir en fonction de ce qu'on veut, des incidences régime fiscal et social, avec l'affectio-societatis qui, on va dire, transcende la personnalité même des associés, je crois que c'est vraiment une décision personnelle. Moi, ce que je recommande avant toute chose, c'est s'intéresser à toutes les structures. Le cas échéant, vraiment être conseillé, parce qu'en fonction de son projet, pourrait se dessiner une voie plus qu'une autre et de réfléchir vraiment sans stéréotype sur la question.
1: Vous parliez des incidences fiscales et sociales. Quels seront les impacts de ce choix sur l'imposition
0: si on est en individuel, on va continuer à avoir un régime d'imposition qui dépendra directement de son chiffre d'affaires et donc qui va être généré. Donc ça, on est pleinement dépendant. On va être le cas échéant au BNC. C'est peut-être la forme qui change le moins de la collaboration finalement à l'installation. En revanche, la vraie différence, c'est éventuellement l'évolution de revenus immédiates et donc devoir payer des impôts et des cotisations calculées sur un chiffre d'affaires qui était peut-être plus important, plus stable, dans une période où on débute et où donc le chiffre d'affaires rentre moins facilement, là ça peut être plus compliqué. Moi ce que je conseille, quand on a ce décrochage de revenus immédiats, ce qui est assez logique en installation, c'est de ne pas hésiter à intervenir auprès des impôts pour voir avec eux, soit des échéanciers, voire même si on peut recalculer les prochaines échéances par rapport aux revenus réels, pour éviter d'avoir à payer énormément d'impôts, alors que l'année d'après sera calculée sur des revenus bien moindres. On aura un décrochage, et donc on nous rendra quasiment de l'argent. Ce n'est pas forcément très sain de s'étouffer la première année, et artificiellement de plus avoir grand-chose à payer l'année d'après. Pour ce qui est des sociétés, là aussi... Il faut faire attention au régime fiscal et social. Si on parle des CELARL ou des CELAS, on va avoir un régime d'imposition qui va être différent et un régime social qui sera différent. Là aussi, bon, est-ce qu'on veut relever du régime des travailleurs non salariés non, non. CELAR, le gérant sera en TNS. Ou est-ce qu'on veut relever du régime général Par exemple, les associés de CELAS qui pourraient être au régime général. Ça a des implications derrière il faut en tenir compte aussi. Regardez pleinement, hein, le choix de la structure va impliquer des options fiscales, sociales. Et puis on a Harpie aussi. Soit vous relevez d'un BNC classique, soit aujourd'hui on a des options à l'IS qui peuvent aussi être intéressantes dans le sens où la structure génère quand même un chiffre d'affaires et paye ses propres impôts, ce qui permet quand même de réduire l'assiette d'imposition des associés derrière, ce qui est aussi quand même quelque chose d'intéressant.
1: Est-ce que la forme juridique choisie a un impact sur la TVA
0: Tout va dépendre du chiffre d'affaires qui est généré. On sera imposé ou pas à la TVA. Et donc, là aussi, c'est un point à prendre en compte. Là aussi, ça sera trimestriel ou mensuel. On a plein d'échéances en tant que tel après. Dès lors qu'on atteint les taux pour être soumis à la TVA, la structure paiera sa TVA ou l'avocat en individuel paiera sa TVA. D'un côté, c'est la structure qui paiera... De l'autre, c'est l'avocat en individuel.
1: Et qu'en est-il de la sécurité sociale
0: Là aussi, vaste sujet. Aujourd'hui, les avocats, c'est deux options. Hein. Soit en relève du régime général c'est principalement le cas des gérants de CELAS, alors que la majorité des avocats dans les autres structures, que ce soit ARPI, que ce soit CELARL, vont dépendre du régime, ce qu'on appelle TNS, travailleurs non salariés, et donc du régime des indépendants avec tout ce que ça implique derrière. Donc là aussi, on ne va pas être sur les mêmes taux de cotisation, mais ce n'est pas un choix à la carte donc c'est plutôt le contraire, hein. c'est de la structure et du statut dans la structure que va dépendre notre régime social. Ça peut avoir un impact en fonction notamment de son cadre personnel, hein, de savoir si relève du régime général ou du régime des TNS.
1: Quelles sont les formalités à accomplir quand on veut s'installer
0: Avant toute chose, une structure d'exercice, ça va impliquer des documents, soit des statuts, soit la rédaction de contrats d'association. Donc là déjà, rédiger ça. Lorsque l'on est sur une structure d'exercice, d'avocats. On va devoir aussi passer devant l'ordre, donc ça suppose que ces documents, ces statuts ou ce contrat d'association va être soumis à l'ordre, qui rendra une délibération et c'est cette délibération qui actera de la création de la structure. Et ensuite, il faut bien évidemment informer et immatriculer cette structure auprès de l'INSEE, ça va générer les numéros siret, sirène, etc. Et tout ça va permettre aussi ensuite de basculer avec le CFE sur l'information de euh, tous les organismes nécessaires, impôts, ENCO, pour euh, connaître euh, la naissance de cette structure.
1: Quelles sont les charges incompressibles auxquelles le nouvel installé va devoir faire face
0: Ce qu'on appelle les charges incompressibles, c'est les charges auxquelles on ne peut pas couper. C'est vraiment ce dont on a besoin. On a un certain nombre de euh, masses de charges Qu En premier lieu, on en a déjà parlé, sont nos charges type cotisation, que ce soit sociale mais aussi cotisation professionnelle. On va avoir ensuite généralement dans les charges incompressibles ce qui est l'équivalent du loyer ou en tout cas du budget pour le domicile professionnel. On va avoir ensuite, moi ce que je considère être quand même comme incompressible, un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'exercer au jour le jour le matériel informatique, tous les abonnements, téléphone, internet, etc. etc. Tout ce qui est assurance, il ne faut pas pas oublier de s'assurer, et ça c'est vraiment extrêmement important ne pas oublier qu'il faut qu'on assure notre matériel contre le vol, l'incendie, etc. Si on a des locaux, bien prendre une assurance, de toute façon on n'aura pas le choix, mais ça, ça fait partie des éléments importants. Et puis, parmi les autres charges qui me paraissent extrêmement importantes et que parfois on oublie et qu'on ne voit pas dans les business plans et donc qui se font un peu nécessairement retoquer, c'est quand même la rémunération. Oui, hein, l'installer doit prévoir une
1: rémunération pour faire face, cette fois-ci, à ces charges personnelles incompressibles. Justement, l'argent étant le nerf de la guerre, comment financer son installation
0: Certains diront, quand on s'installe, on doit s'assumer, donc on s'autofinance. Je pense que c'est un raccourci assez dangereux, puisqu'en fait, lorsque, euh, si vous avez besoin d'un prêt à court terme parce que les revenus n'interviennent pas immédiatement, aucune banque ne financera votre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire votre décalage de trésorerie, ça n'est pas financé par un prêt. En revanche, la banque peut intervenir sur tous ces budgets d'investissement. Est-ce que tout ce qui est généré par l'achat d'immobilier, l'achat informatique, etc., ça doit être financé par euh, l'avocat Moi, je recommande véritablement de faire appel à un financement extérieur bancaire, surtout ce budget d'investissement. Donc, c'est vraiment les coûts d'installation pour garder la trésorerie qu'on a encore pour faire face à ce décalage de trésorerie, ce qu'on dit souvent, c'est qu'entre le moment où on s'installe, le moment où on facture et le moment où on est rémunéré à un niveau qui nous permette totalement de faire face à nos charges, on peut être sur 6%. 9 mois, voire même dans certains cas un peu plus. Ça n'effraie pas un banquier pour vous aider au financement du budget d'investissement. Maintenant, attention, ça implique que vous devrez faire face à un décalage de trésorerie. Et ça, ce sont vos fonds personnels qui devront y faire face. Donc, réfléchissez avec votre banquier. N'hésitez pas à aller voir plusieurs banques. Ça, je pense que c'est important. Et ce que les banquiers nous disent, et tous nous le disent, et c'est pour ça que j'insistais un peu au début, c'est que certes, 50% c'est le business plan. donc C'est-à-dire le document vous avez les 12 prochains mois avec les sorties d'argent, les entrées estimées. Ça, Ce document papier, c'est 50%. Le reste, c'est votre projet. Donc déjà, le premier à qui vous allez vous vendre, c'est le banquier. C'est un peu surprenant, ce pas vos clients, ce pas vos prospects, mais c'est le banquier. Donc ayez déjà bien votre projet bien assis avec toutes les implications qu'on a déjà pu voir par rapport à ça.
1: Quelles précautions faut-il prendre en matière de cybersécurité
0: Déjà, il y a des bonnes pratiques. Il faut être prudent sur ce qu'on fait. On est détenteur d'un secret professionnel qu'on garantit à nos clients. Donc déjà, on ne laisse pas l'ordinateur ouvert tout le temps, c'est des choses un peu bêtes. Les mots de passe sur les boîtes mail ne pas avoir d'adresse Gmail. Veillez à avoir des adresses qui sont sur des serveurs en France, hébergés en France ou en Europe, de même que sur les sites Internet, de même si vous avez des plateformes avec des données clients qui peuvent intervenir. On a de plus en plus de confrères qui permettent l'accès via Internet des clients à leurs dossiers. Donc là aussi, verrouillez, verrouillez en fonction des hébergeurs. Donc faites bien attention. Soyez vigilant à ça lorsque vous installez un nouveau réseau, à avoir déjà ces bonnes pratiques. De même que le téléphone... Maintenant, on a accès à tout depuis notre téléphone, donc faire attention. Même le logiciel de gestion de cabinet, s'il est en accès sur votre téléphone, avoir un mot de passe avant, que ce ne soit pas en accès libre en permanence parce que sinon, vous perdez votre téléphone, vous vous faites voler, vous avez le cabinet à portée de main. Je suis un peu dramatique, mais je pense que c'est quand même très embêtant. Et puis, on a de plus en plus d'acteurs du monde de l'assurance qui proposent des garanties de cybersécurité, au vu des risques assez élevés qu'il y a sur les attaques des cabinets, Chacun fait bien comme il veut, bien sûr, mais je pense que ça reste un sujet sur lequel il faut vraiment être très vigilant et se poser des questions pour essayer d'avoir peut-être des garanties, sachant que les assureurs nous le disent, pour que l'assurance se déclenche en cas d'incident, encore faut-il que vous ne vous soyez pas mis en risque et que donc vous ayez déjà des bonnes pratiques.
1: Est-ce que l'installation est le bon moment pour réfléchir à une protection sociale
0: Il faut y réfléchir le temps, mais l'installation peut vous amener à faire évoluer les choses. Quand on s'installe, déjà c'est qu'à on tourne la page d'une ancienne vie, donc on évolue en âge mais peut-être aussi en projet et c'est important effectivement de s'interroger sur son dispositif de protection sociale. On a la chance d'avoir une profession qui a mis en place un certain nombre de dispositifs obligatoire, mais aussi on a de la protection sociale complémentaire qui dépend véritablement de ses besoins individuels et donc il faut y réfléchir très vite. Moi, je ne peux que recommander, dès qu'on prête serment, de commencer à avoir euh, une protection sociale complémentaire individuelle, surtout que lorsque l'on commence, qu'on est très jeune, finalement ça coûte très peu cher, mais ça permet le jour où on a un accident de la vie de pouvoir y faire face Sereinement. On a de plus en plus d'exemples où on s'installe, donc on a sa protection sociale classique. Attention, vous n'avez plus la garantie de rémunération du cabinet pendant deux mois, là vous n'avez plus rien. Si vous ne pouvez pas travailler, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui arrive. Avec des délais de carence qui existent sur les indemnités journalières, qui ne sont pas je vous l'espère, au montant de votre chiffre d'affaires mensuel. Ce qui fait que plus vous attendez, si vous avez, on peut que vous le souhaitez, développer votre activité et donc réussissez à générer un chiffre d'affaires substantiel chaque mois, bah vous vous retrouvez avec juste le montant de l'indemnité journalière 90 euros. Ça ne fait quand même pas beaucoup et vous n'avez que ça. Donc faites attention, donc re-réfléchissez en fonction de vos besoins. On a aujourd'hui des assurances que j'appelle moi homme-femme-clé, qui permettent d'avoir un complément de rémunération lorsque l'avocat est en incapacité de travailler. Vous avez d'autres assurances type services généraux qui vous permettent de vous aider, le cas échéant, à régler les rémunérations du personnel, de l'assistante, et donc que le cabinet continue à tourner lorsque vous êtes arrêté. Donc tout ça sont des protections où, lorsque l'on devient son propre patron, on a intérêt à y réfléchir. On voit aujourd'hui trop de confrères qui, en longue maladie, ne sont pas en mesure de faire face effectivement à toutes leurs charges et se retrouvent à devoir, le cas échéant, liquider leur cabinet, ce qui est quand même terrible.
1: Une fois tous ces choix effectués, comment enfin se faire connaître
0: Je pense que déjà, il faut faire savoir qu'on s'installe. Il faut le dire et il faut le dire à tous ceux qui sont en capacité de peut-être nous apporter des dossiers et revenir vers nous. Lorsque l'on est collaborateur, parfois on a des connaissances qui savent qu'on est débordé, donc qui disent « ah oui, lui ce serait bien, mais bon, il n'aura pas le temps pour traiter le dossier ». Quand on est installé, c'est le contraire. Donc, déjà, il ne faut pas rentrer dans quelque chose où on attend le dossier, donc il faut recréer, il faut peut-être préparer son installation, renouer les contacts le tout toujours dans le respect des règles déontologiques. Hein. Donc, bien sûr, on ne part pas avec le fichier client du cabinet. Quand bien même le client n'appartient pas à un avocat ou à un autre, on doit rester extrêmement délicat et donc non, on ne fait pas un démarchage agressif sur les autres. Il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas de deal sur euh, je te laisse certains clients, je garde certains. On n'est pas sur une séparation d'associés ou parfois on fonctionne comme ça. Là, attention aux pratiques. On est aussi là pour avancer et faire connaître sa nouvelle manière d'exercer ça, ça me paraît important peut-être les valeurs sur lesquelles on fonde son nouveau projet. Peut-être que des gens ou les réseaux, aujourd'hui par exemple LinkedIn si on parle que de ce réseau, peut être l'occasion de montrer qu'on avait une compétence mais qu'on en a développé une autre qui n'était pas forcément connue de nos contacts, etc. Donc vraiment avoir une vraie communication là-dessus et puis peut-être profiter des premières semaines d'installation où on est peut-être moins chargé pour mettre en place des petits outils de communication, peut-être en profiter pour faire des articles, peut-être cibler une certaine clientèle avec une petite formation, une petite newsletter attention, faire une newsletter tous les mois quand on est seul, quand on s'installe ça peut être facile le premier mois le deuxième mois, le troisième mois, très rapidement c'est plus envisageable, donc il faut peut-être avoir une ambition modérée et se dire voilà je vais faire ça une fois tous les trois mois ou je fais un petit déjeuner je profite de la nouvelle année c'est la période des cartes de vœux donc je communique là-dessus etc etc. On a aujourd'hui tout un pan de communication pour se différencier des autres donc ça veut dire aussi avoir conscience du marché, que ce soit tant des besoins. Besoin client, clients, ça c'est juste indispensable, mais aussi des offres que peuvent faire les concurrents directs. Et donc avoir conscience aussi de ses concurrents, de bien identifier quels sont les cabinets ou les avocats face auxquels on va se retrouver le cas échéant.
1: Alors nous espérons que tous ces conseils aideront les avocats qui souhaitent s'installer à franchir le pas en toute sérénité. Merci Kathleen et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.